0: Você está escutando a Agro Resenha Podcast, um oferecimento de escola agro, conhecimento que gera resultado. Olá, estamos começando mais um podcast, o número 3. Da agro-resenha. Hoje, pela primeira vez, temos um convidado, Marcel Dorigon. E vamos lá, começando mais um. Meu nome é Paulo e a minha extensão é grande.
1: Meu nome é Marcel, mas amizade é amizade. Consulta agronômica 500 pila parte. <risos> Boa, Que <risos> Olá
0: pessoal, meu nome é Ângelo e a extensão do Paulo é bem pequena. Eu <risos> não, não vê, você tá por fora. Animal. <risos> então vamos lá, vamos começar esse negócio. aqui hoje com o nosso convidado, Marcel do que é nascido lá no Rio Grande do Sul, por coincidência, na mesma cidadela de nosso amigo Ângelo do Solane. Grande Espumoso, <risos> Espumoso para o Mundo, né? lá Fez agronomia lá na FPL, foi sócio fundador de uma grande consultoria de mercado de commodities, trabalhou por quatro anos e meio como extensionista no Rio Grande do Sul e atualmente trabalha como analista de produção. Mas fala aí Marcelo, conta um pouquinho de você, de onde você veio, qual é a sua história aí?
1: Bom na verdade eu sou nasci em Tapera, Rio Para quem não conhece é perto de Lagos Cantos. Uma referência <risos> se ficar ruim né perdeu <risos> mas se ficar pior <risos> aí pensa na metrópole pegar lá o poligono é esfumoso todo mundo conhece fica tudo certo Mas
0: <risos> ah, todo mundo conhece né todo ah. mundo conhece o mundo inteiro ah. e fala aí como é que é se tem alguma alguma ligação com o campo lá na cidade de esfumoso tapera
1: Lagoa dos Cantos? É, o meu pai era plantador sórdido, né? Uh, depois acabou falecendo, a gente foi para a cidade, mas eu acabei fazendo a economia, junto com esse cidadão aqui ao lado, cujo qual montamos uma empresa. Depois disso, né, fui trabalhar na extensão rural por quatro anos e meio, então, como você falou, e agora trabalhando, voltando a trabalhar mais com o negócio mesmo, a parte de
0: curso de produção, né? Bacana, é. legal saber essa história aí, Marcelo. E, mas vamos entrar no nosso tema aqui, que, já que você foi um trabalhador, um extensionista rural lá no Rio Grande do Sul, fala um pouquinho aí, Marcel, diz para nós, com base na sua experiência,
1: o que, que é extensão rural, João? A extensão rural é, é bem fácil, na verdade, é levar informação pro produtor rural, aquela informação que ele não tem acesso ou, às vezes, interpretar uma informação que ele tem acesso, mas não consegue.
0: Você tem como explicar para nós qual que é a diferença entre extensão rural e assistência
1: técnica? Ah, sabe que isso é um negócio que o produtor mesmo confunde muito. E todo mundo que entra, todas as pessoas que entram na extensão rural também confundem, geralmente. Então até que é uma das mesmas perguntas que fazem quando tu entra, que nem eu entendi a matéria, as mesmas que as meus perguntas me fizeram. Pra ti, qual é a diferença? Você acha que você vai fazer assistência, assistência técnica aqui ou extensão rural? Na verdade, assim, a extensão rural pode levar a assistência técnica pro produtor. Mas a assistência rural é considerada para a pessoa. A assistência técnica só você... é para a cultura. Na verdade, é a junção, pelo que eu entendi, é a junção dos dois. Né? A junção
0: da assistência técnica, obviamente, porque você está trabalhando com, com a parte de
1: produtiva,
0: mas, no fundo, no fundo, você está unindo as duas. Tanto o produtor como a parte produtiva. É, Muitas vezes,
1: o que o produtor está precisando mais, o que ele mais quer, nem é uma produtividade maior, por exemplo. azul o que ele quer é uma casa nova para morar ou uma viagem que ele quer fazer, ou uma conversa que ele quer ter, que ele não tem atenção, às vezes a própria família. E o extensionista rural faz muito isso, sabe? Muito bem Você trabalhou com muita gente boa,
0: você trabalhou com, provavelmente com muita gente que não era tão boa assim, mas qual que foi a principal dificuldade que você encontrou assim, quando você se tornou extensionista?
1: Olha, uma delas... Uh em relação às informações regionais que você encontra porque querendo ou não, o extensionista faz assistência técnica. Né? Ele é visto pelos produtores muito como um assistente técnico. Então ele exige isso de você. E quando você não é da cidade, não é da região, conhece um pouco a o sistema de produção daquele município onde você está trabalhando, aquela região, é um pouco diferente do seu, de onde você veio, isso complica um pouco as coisas.
0: Sendo um órgão público, um serviço gratuito, quais são as maiores
1: dificuldades que você encontra, então, para esse boa. sistema? Rapaz, sabe que é, pouca gente conhece, inclusive, muitos ematerianos do Brasil do Sul não sabem que a emateria é uma privada pública. <risos> uma privada pública, que na verdade é uma empresa privada, mas ela tem caráter público porque a cada, cada quatro anos, quando muda o governo, muda a direção da emateria, mas o corpo técnico mantém. Isso é muito bom e ela é hoje considerada uma das melhores do Brasil, se não a melhor, isso não é regionalismo, é. né? Não é Bahia? Bahia, ah, caramba, é. né? Não, não. É o melhor do mundo. Estou tá falando de Santa Catarina. Bolaí né? <risos> A é bom. É. Ah, porra, o melhor segundo mundo. Seis a Melhor cerveja do mundo é polar. Não, mas a gente tá sendo injusto. Você Sabe que a Ipagre em Santa Catarina, lá a estemorando a Santa Catarina. É muito boa. Eu que visitei lá, gostei muito. E Santa Catarina é o melhor estado do Brasil. Na verdade é isso. Porque separa o Crano do Sul, o resto é só.
0: <risos> Falou aí, né? Morando é. em
1: Cuiabá, né? Por ter esse caráter público, eu vi um pouco dos dois lados, né? Então vinha um pouco de pressão governamental, política, mas também tinha uma parte técnica muito boa. Tanto é que eu fui bem capacitado, eu tive tipo, vários cursos. Isso é uma das coisas que para esse laboral dar certo precisa ter uma atualização constante dos técnicos aí campo, dos extensionistas de campo. Tipo. Mas uh, todos eram muito pato, sabe? Pato. Não fazia nada. Não, fazia tudo, fazia tudo. Fazia Caminha tudo nada, não fazia fiquei, caminhava, corria, nadava, voava, mas não fazia nada muito bem feito. É que é o seguinte, cara, assim, vocês, ó, vocês não, sou, isso... não
0: são igual a Inglaterra porque vocês não têm o um Harry Potter, mano.
1: Você só faz um <risos> um lá e dá certo. Mas lógico que assim, tem exceções, né? Mas de maneira geral, o estacionista tem que fazer tanta coisa, é tanta coisa mesmo, que acaba que não consegue centrar o seu conhecimento, se atualizar numa determinada área. É, isso eu acredito assim, que isso modifica, por exemplo, uma região para outra. Lá no Rio Grande do Sul tem uma diversidade grande, aqui no Mato Grosso já não. Mato é tipo, Grosso. uma diversidade grande, né? Santaninha pra Arroio do Padre, né? Isso. <risos> Isso é cidade, caralho. Cidades top. Não, cidades muito boas de trabalhar. Mas assim, uh, em relação a, a... Só para comentar em relação à diferença de Mato Grosso, exemplo, do Sul por exemplo, aqui eu não conheço a extensão do Mato Grosso, né? falando, falando bem abertamente. Porque ela quase não existe. <risos> é <a> <risos> mas, mas por exemplo, os produtores aqui tem uma característica muito diferente. Então um produtor que esse assistencialismo não está certo, não tem que ter. Lá no sul tem muitas pessoas pobres, que não é que tem que ter assistencialismo, mas o comportamento da extensão rural em frente aos produtores tem que ser diferente. Né? Aqui assim já não, aqui os produtores já tem uma carga de informação muito, muito boa. Então o que ele precisa, na verdade, é algo a mais que isso. Então a extensão rural tem que ser, desse, tem que ser colocar a sua... A sua disponibilidade, né? a sua inteligência em relação a isso, senão né? não vai funcionar mesmo. É,
0: lembrando que Mato Grosso uma parte dos produtores, né? Tem muito também pequeno produtor que também precisaria da, da extensão rural. Não assistencialista, que eu acho que não é bacana, mas a extensão rural que realmente fazer, fizesse com que ele é, melhorasse. finalizar aqui Marcel fala aí faz um balanço aí do sistema de extensão rural hoje no Brasil para nós finalizar aqui no Brasil vou ficar limitado ao sul né
1: tia? mas uh... mas é o Brasil né <risos> é, <por risos> ai, meu Deus a gente tá em sintonia aí no <risos> Mas onde eu trabalhei, e também em Santa Catarina, eu pude perceber que, que a extensão rural é muito válida para o produtor rural ainda, porque a gente vê muitas pessoas falando que a extensão rural não precisa mais do país, não sei o quê, tem que ser transformar transformado. Tem né? que ver, né? Tem que ver. Mas eu vejo como algo muito útil para o produtor rural. Só realmente tem que ser trabalha com um pouco mais de inteligência pelas pessoas.
0: No fundo, assim, pelo que eu entendi, o, a ideia basicamente é, para melhorar hoje seria, é, como tudo no mundo, escutar o cliente, escutar quais são as demandas dos produtores e, a partir de então, gerar mecanismos para que esses objetivos, esses anseios
1: deles sejam atingidos. É isso mesmo? isso tem uma frase que eu vi num vídeo na internet que a gente utilizou muito no programa de gestão lá no Sul que é a seguinte O produtor, ele não pode mais pensar em só trabalhar a pior coisa que ele pode fazer é só ficar né, na propriedade trabalhando, pior coisa. Ele tem que sair e fazer muito mais coisas que isso. E eu acho que pensar é uma das principais coisas. E a extensão rural, se eu não tiver pensando nisso, não tiver com isso na, na mente, não, isso nunca vai ser uma Inglaterra. Eu digo que o guri
0: é bom, é que frase bacana que é. Não é minha. Acabar mesmo. Dá uma dica aí para quem quer se tornar um extensionista, quem tá vendo essa, essa carreira como futuro, que, que, que dica você daria para essa pessoa?
1: É uma, uma área que te realiza pessoalmente muito, uh, diferentemente... O que a gente pode pensar, ela não. ela realiza a gente em termos profissionais, técnicos, mas a sua evolução pessoal, pessoal mesmo, em termos de valorização de cultura, de pessoas, é muito maior. E isso é um aprendizado que, infelizmente, a gente não tem na escola hoje e na extensão você tem. Então, se você quer isso para a tua vida, a extensão é um caminho excelente. E como dica, olha o pro produtor, acho que umas conversas foi em relação a isso, né? mas olha o que o produtor tá precisando. E uma coisa que eu via muito era o produtor te falar que ele precisava de uma coisa, mas na verdade ele não precisava aquilo. E você saber indagar ele para saber realmente onde está o problema daquela família. Porque eles escondem muito, até você conseguir confiança. E para conseguir confiança, você tem que se envolver com a família. Isso não é uma coisa fácil. Então, se você quer ser extensionista, você tem que gostar de trabalhar com a pessoa. Se você não se você não gostar, você vai encontrar esse problema. Mas se você gostar, você vai com uma experiência maravilhosa.
0: Bom, depois desse, desse final arrepiante, quase comovente aí do com nosso amigo Marcel, <risos> queria agradecer cara sua presença aqui. No terceiro podcast, primeiro entrevistado do no nosso programa. Acho que começamos com alto nível. Começamos com alto né? nível, ah, não, não. achei muito legal. E queria agradecer mesmo a sua participação
1: e... e é isso. Legal. <risos> ah, eu que, que agradeço a vocês e dizer que vocês estão no topo das cinco pessoas que eu estou convivendo hoje. Ah, ah, fico muito <risos> contente de poder participar desse, desse podcast. Terceiro de ah, graças. A Deus. Muito, se,
0: muito tá, agradecido. Se tudo der certo. foi bola. Valeu. E várias outras vezes. Não, não posso deixar de agradecer também o Ângelo aqui, me agradecer. <risos> se agradece, Paulo. Muito obrigado. Me, eu me agradeço. Muito obrigado a mim mesmo. Foi. <risos> Por hoje é só e até o próximo podcast. Um abraço! Você escutou a Agro Resenha Podcast com o um oferecimento da Escola Agro Conhecimento que gera resultado